0: Ich begrüße bei mir sehr herzlich Eta Stürzenbecher aus Mallis. Schönen guten Tag. Frau Stürzenbecher, Sie sind Mitglied und Schatzmeisterin der Konua Kirche, bzw. des Fördervereins der Kirche. Und unser Thema ist auch die Arbeit des Fördervereins in der Krisengegend. Kono ist mit 300 Einwohnern ein Ortsteil von Mallis, so etwas nördlich gelegen, zwei Kilometer entfernt. Wie kam es denn dazu, dass der Förderverein Konua Kirche gegründet wurde?
1: Das ist fünf Jahre her. Unsere Kirche war in einem sehr desolaten Zustand, dass die damalige Pastorin gesagt hat, also wir können uns entscheiden, entweder kümmern wir uns um die Kirche, und das bedeutet eben einen Förderverein, oder die Kirche wird zusammenbrechen. Vom Dach her, weil Schwamm, alles befallen war. Naja, ja. und dann haben wir uns mit ein paar Mann zusammengetan, haben gesagt, gut, dann gründen wir einen Förderverein, haben Mitglieder geworben, die man ja für so einen Förderverein braucht. Ja, und mit diesen Fördervereinen waren wir dann auch für den Kirchenkreis, damals noch Parchim, förderungsfähig. Und das war der springende Punkt. Und seitdem haben wir zumindest das Hauptschiff in Ordnung. Das heißt, in den letzten vier Jahren sind in die Kirche 1,5 Millionen Euro geflossen. Das heißt, Sie waren auch von Anfang an dabei? Ja.
0: Mhm. Und ähm, warum sind Sie diesem Förderverein beigetreten?
1: Ja, weil es meine Kirche ist. Ich wohne da und ich gehe da zur Kirche. Und mir ist das schon wichtig, dass die Kirche am Ort bleibt. Wie viele Mitglieder hat der Förderverein von zur 2009 Zeit, bis... Ja, ich sag mal jetzt so, wir sind nicht sehr viele. Es ist eigentlich bedauernswert. Ich glaube 34 Leute. Aber äh, das ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, wie der Verein lebt und wir hatten jetzt erst wieder letzten Samstag ein Konzert in der Kirche und das organisiert eben der Verein. Ja, und das ist dann schon schön.
0: Das heißt, es geht also nicht nur um den reinen Erhalt der Bausubstanz, sondern im Grunde genommen um all das, was diese Kirchengemeinde auch im sozialen Miteinander ausmacht. Auch,
1: aber an solchen, bei solchen Konzerten kommt ja auch Geld zusammen und dieses Geld wird dann gespendet für die Kirche. Und ist sozusagen der größte Schritt in der
0: Erhaltung der Bausubstanz schon getan oder wird immer noch gesammelt und je nachdem, wie viel
1: da ist, dann an allen Ecken und Enden genau. ausgebessert? Genau, so ist das. Also wir haben ja, ich sag mal, der Hauptteil ist Gott sei Dank geschafft, aber es gibt so viele Sachen, so kleine Sachen wie die Fenster erneuern, die oft in die Jahre gekommen sind oder die Türen. Äh, zu streichen und das bedeutet immer so viel Vorarbeit, weil jedes Mal hat der Denkmalschutz was zu sagen und sie können nicht einfach einen Pinsel in die Hand nehmen und Farbe kaufen und anfangen zu streichen, das geht nicht. Und deswegen dauert das manches auch so lange und dass dann immer viele sagen, Mensch, man sieht das ja gar nicht und äh, das bringen wir dann doch aber über so Veranstaltungen wie äh, jetzt auch am Samstag, dann wird den Leuten auch noch mal gesagt, also so und so viel Geld ist jetzt schon für die Kirche geflossen und so viel haben wir dazu beigetragen über Spenden, über dieses und jenes. Und wenn man das so regelmäßig pflegt und populär macht, kommen ja auch zusätzliche Spenden. Man muss staunen, wie bereit Leute sind,
0: freiwillig Geld zu geben. Sind das dann vor allem Menschen aus der Umgebung, also ja,
1: die dort leben? Ja, ja, aus der Region oder auch viele die, äh, wenn man das jetzt so weitläufiger macht mit, äh, mit der SVZ, kommen dann ja auch Annoncen, äh, dann sind auch viele, die hier konfirmiert wurden in der Kirche, die dann auch sagen, oh Gott, so schlecht geht es meiner Kirche. Und schon, ja,
0: dann sitzt das Geld schon ein bisschen locker Gucken wir mal in die Geschichte. Wann ist diese Kirche denn überhaupt gebaut worden?
1: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Erstmalig erwähnt wird sie um 1270, aber damals war es eine völlig andere Kirche, die heute da ist. Der Standort ist das Einzigste, was von dieser alten Kirche geblieben ist, die dann irgendwann mal abgebrannt wurde. Also nicht, sie ist, weil es eine Holzkirche war, einfach abgebrannt. Und dann hat man in der Zeit um 1800 ja, 1870 bis 1880, eine neue Kirche gebaut. Und zwar hat das der damalige Landesfürst das Geld dafür gegeben, weil der zu der Zeit sehr vermögend war. Das war ja nach dem Dreißigjährigen Krieg. Da hatte er sehr viel Geld auf einmal, warum auch immer. Und äh, ja, und mit diesem Geld hat er dann gesagt, also ich spendiere der äh, Kono äh, da gehören ja viele, viele Gemeinden ringsrum zu, eine neue Kirche. Und so sind wir zu der neuen Kirche, so wie sie jetzt auch da steht, gekommen. Gibt es ja. Zeichnungen,
0: historische Zeichnungen, nach denen dann auch versucht wird, das möglichst ähm, ja, im Originalzustand dann auch zu erhalten, weil Sie ja sagen, der Denkmalschutz ist dann auch ja, immer da ja, und kontrolliert ja, das ja, nochmal. Ja, ich
1: meine, äh, äh, das ist äh, vom Kirchenkreis, wir werden ja jetzt mittlerweile haben wir ja die Nordkirche, und äh, früher hatten wir eine Landeskirche und das ist ja zusammengeschlossen worden zur Nordkirche und äh, insofern die haben wirklich Unterlagen von 1870 und sagen eben das muss so, das muss so, das muss so, ja, das gibt es. Und gibt es auch noch eine schriftliche
0: Kirchenchronik, wo dann zum Beispiel auch drin steht, wer dort getauft wurde ja, und ja, ja.
1: Ja, das gibt es, aber äh, es ist sehr schwer, das zu lesen, weil ja bis, sage ich mal, ich weiß nicht ungefähr, wie lange die deutsche Schrift und wenn man der nicht mächtig ist, dann wird, es, oder, wird, ja. wird es schon sehr schwer, das zu lesen, mhm. muss ich so sagen. Es hat mal jemand aus unserer Kirchgemeinde, das ist unser Organist, der hat mal die Chronik so ein bisschen äh, äh, ins ins Lateinische übersetzt, damit wir das, damit ich das überhaupt lesen kann. Also ich kann kein Deutsch mehr lesen. Meine Mutter konnte das zwar, aber ich kann es nicht mehr.
0: Mhm. Gibt es besondere Ereignisse in dieser Kirchengeschichte?
1: Was also besondere Ereignisse, es ist hier natürlich aufgeführt, wer alles zu, wer Pfarrer gewesen ist und, und, und. Das kann man sehr schön nachvollziehen. Aber sonst besondere Ereignisse? Nein. Nein. So ungefähr acht bis zehn Kilometer
0: von Kono entfernt ähm, liegt ja Eldena. Und dort hat es auch mal ein größeres Kloster gegeben. Ja. Ähm, gab es Verbindungen zwischen... Ja.
1: Der Kirchengemeinde Kono ja. und Eldena, ja. mögen Sie darüber ja. ein bisschen was erzählen? Also ich weiß darüber äh, nicht sehr viel, muss ich dazu sagen, aber diese Nonnen äh, sind sehr viel nach Kono gewandert oder gepilgert, wie man dazu sagen mag. Ja, und da gab es auch, äh, das wurde aber durch auch durch den Kurfürst, wurde das so ein bisschen, oder durch den Landesfürst, sage ich mal lieber so, äh, wurde das so ein bisschen gesteuert. Mhm
0: und es soll einen Pastor gegeben haben, der besonders gut gepredigt hat, habe ich gelesen und ja. die Nonnen da immer wieder nach Kono sozusagen gezogen hat und das ganze hat auch die Reformation so ein bisschen
1: in dieses katholische Kloster hinübergetragen. Ja, soll, aber das sind aber das denke ich mal ist eher äh, nicht reale Geschichte. Gelesen habe ich davon auch, aber die Verbindung mit dem Kloster Elna hier nach Kono, die sind gewesen, da steht fest. Ja.
0: Es gibt in der Nähe noch eine andere Kirche, die ähm, Johanneskirche in Neukalis.
1: Ja. Ähm, was hat die für eine Geschichte? Keine Ahnung. Ah, okay. Das kann ich jetzt nicht Aha. sagen. Ich weiß zwar, dass wir also zur heutigen Zeit alle so ein bisschen zusammengehören. Das heißt, früher hieß es ja mal Propstei, Dieses, diesen Wortschatz gebraucht man heutzutage nicht mehr. Heute heißt das, äh, wir sind ein Kirchenkreis. Und zwar, da gehört Eldena dazu, da gehört Kalis zu, da gehört Dömitz zu, Altjabel zu und Kuno. Mhm,
0: genau. Mhm. Wie sieht das aus mit der lebendigen äh, Kirchenarbeit bei Ihnen? Gibt es immer wiederkehrende? Ich sag mal jetzt Treffpunkte, ähm, Termine, wo Senioren zusammenfinden oder auch äh, Kinder erzählen sie darüber, ja, was die, das, den Alltag
1: das, dieser Kinder ja, e Eigentlich ähm, ist es im Moment bei uns sehr traurig, was es mit einem Pastor betrifft. Und äh, wenn man da von der Kirchgemeinde, von den Kirchenältesten und auch ein paar Aktive aus der Kirchgemeinde, sage ich mal, die jetzt so im Ruhestand sind, nicht äh, monatliche Zusammenkünfte machen würde, würde es im Moment sehr schlecht bei uns aussehen, weil wir, wie gesagt, äh, keinen äh, festen Pastor haben. Wir sind, das heißt dann so schön, eine vakante Stelle, also ohne. Die nicht besetzt ist ja. sozusagen. Genau. Und ich staune aber immer wieder, was dann doch noch zusammenkommt, wir haben jetzt im April oder Mai, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube eher im April, einen Plan gemacht, äh, wann die Senioren zusammenkommen. Und wir sind uns auch wieder einig geworden, dass wir einmal im Vierteljahr wieder ein Frühstück möchten, ein so ein, ein Gottesfrühstück, sage ich mal, für die, die Zeit haben und wollen. Und äh, eine Freundin von mir und ich, wir haben auch eingeführt, dass wir die Senioren auch zusammenholen zu diesen Ereignissen. Nicht nur zu dem Seniorennachmittag, sondern auch, wenn sie in die Kirche möchten und und und, und auch für dieses Frühstück. Denn sonst, viele ältere Menschen können ja nicht mehr Auto fahren. Das äh, resultiert ja auch noch aus der Geschichte äh, von vor 89. Denn vor 89 hat ja nicht in der DDR nicht jeder automatischen Führerschein gehabt. Das ist ja nicht so wie heute. Heute wird man 70, 17 und man hat den Führerschein. Also das sind ja viele Sachen, und äh, die dann nicht mehr Fahrrad fahren können. Für die wird es dann schon kriminell, wenn man dann nicht da irgendwie eine Lösung findet, dass sie geholt werden können. Das
0: heißt, das ist sozusagen auch ihre ehrenamtliche ja. Tätigkeit, ja. dass sie Fahrdienste ja. organisieren. Ja. Ja. Und ähm, ja. das speist aber auch andererseits wieder zusammen. Also viele ja. sagen ja... Man sieht sich überhaupt nicht mehr in den kleinen Dörfern, man trifft sich nicht, entweder die im arbeitsfähigen Alter sind eben tagsüber unterwegs. Ja. Aber dann ist die Kirche im Grunde auch ein Ort mit Bringendiensten, der die Menschen auch wieder so ein bisschen zusammenführt. Ja. Mhm. Ich,
1: meine Idee ist ja immer noch, dadurch, dass wir zurzeit ja vakant sind, haben wir ja nicht mal die Möglichkeit, äh, Christenlehre durchzuführen. Und das heißt, um die Kinder ja, an die, um die Kirche, Kinder Kirche wieder an. Denn ich sage immer wieder, wenn wir keine Kinder in die Kirche kriegen, haben wir später auch keine Konfirmanden und vieles mehr. Mhm. Und da ist ja meine Idee, dass man auch das wieder so ein bisschen reaktiviert. Und äh, ich habe mich auch angeboten. Ich habe gesagt, also wenn die Eltern Interesse haben, äh, ich würde sie fahren. Ich würde sie nach Kalles fahren äh, und Einige Geschichten noch mehr, aber da hatte die Sozialpädagogin in Kallis, gibt es ja eine Sozialpädagogin an der Kirche, die betreut Kallis und Dömitz und ähm, mit der kann ich äh, als eigentlich ganz gut reden. Und sie hatte noch eine andere Idee und diese Idee äh, gefällt mir natürlich auch noch viel besser. Und dann setz, äh, fühle ich mich wieder zurückversetzt in meine Kindheit. Damals war es genauso, die Idee, die sie jetzt an den Tag bringt dass die Katecheten wieder in die Schule gehen. Okay. Mhm. Ne, früher hieß das Katecheten, heute heißt es Sozialpädagogik. Dass die dann wieder in die Schulen gehen, zumindest für die Zeit der Christenlehre. Mhm. Ich fand diese Idee sehr gut. Und wir müssen sehen, wir reden auch dieses Jahr nochmal darüber, wie weit das gediehen ist.
0: Wie ist das überhaupt mit jüngeren Menschen in ihrem Förderverein? Das ist ja auch sicherlich immer eine
1: Zeitfrage. Aber ja, gibt es? Gibt auch? es. Aber vom prozentualen äh, ist es mir zu wenig. Zu wenig. Aber es hängt eben auch damit zusammen, äh, weil sie ja alle, die jung sind, haben Arbeit. Solange sie die Arbeit am Ort haben, es ist es ja noch eine Geschichte, wo ich sage, dann sind sie auch bereit, noch zusätzlich was zu tun. Aber alle die jungen Menschen, die außerhalb arbeiten, die sind ja teilweise 10 und 12 Stunden unterwegs. Ne? Und die dann noch zu motivieren, irgendwas zu machen. Klar, das ist schlecht, schwierig, ne? schwierig mhm. sehr schwierig. Aber ich sage im Moment, ich nehme nur mich. Und wenn ich dann so ein paar ringsherum sehe, die jetzt so zu Hause sind, auch so, an, so bei 65 rum, dann macht es schon Spaß. Und die sind ja alle noch agiler wie früher. Das ist ja dieses Neuzeitliche, sag ich mal, wenn Sie sich heute einen 70- oder 80-Jährigen angucken, dann sagen Sie, Oh, der ist schon so alt, kann das sein? Das war vor, sag ich mal, wie meine Eltern so alt waren. Da habe ich gesagt, oh Gott, meine Eltern sind ja alt. <lacht> ja, aber das ist heute eben nicht mehr. Und diese Leute sind eigentlich für so ein Gemeindeleben viel wichtiger Wirklich viel wichtiger auch für eine Kirchgemeinde.
0: Sie haben zu Beginn von einem Konzert erzählt. Mhm. Äh, werden diese Konzerte von ähm, Leuten von außerhalb ähm, veranstaltet oder, oder die, die dann Musik machen?
1: Oder werden die sozusagen ist, aus der Gemeinde heraus? Das ist ganz äh, unterschiedlich. Wir haben in der Gemeinde selber ein, äh, eine Gitarrengruppe, die heißt Capo 9. Aber auch die kommen so ein bisschen jetzt in dieses äh, Dilemma, sage ich mal, dass von den jungen Mädchen, die haben so eine Gitarren, Gitarrengruppe wirklich und sehr gute Sänger, die gehen zum Studium und schon ne, kommt da so ein bisschen Loch. Aber wir haben auch sehr gute Beziehungen durch diese äh, Gitarrengruppe, weil die in ihren besten Zeiten, sage ich mal so vor vier Jahren, auch sehr viel hier in den Orten umhergefahren sind, bis also wirklich nicht nur in dieser Kirchen ansässigen Gebiet, sondern wirklich auch, die sind bekannt gewesen, in Richtung Glänzen, also direkt in andere Bundesländer. Und äh, dadurch sind natürlich auch Kontakte geknüpft worden. Und diese Kontakte haben wir uns natürlich auch zu. Sage ich, wie soll ich das sagen, wie soll ich das ausdrücken, zugute gemacht und haben einfach dann äh, so Theatergruppen kennengelernt und äh, andere Orchester kennengelernt direkt. Und die laden wir dann auch ein, andere Chöre. Äh, ja Und dadurch sind schon sehr viele schöne Konzerte bei uns äh, entstanden. Wir können das natürlich nicht ganz so oft machen, wie ich es eigentlich möchte, denn das kostet ja viel Zeit, ne? Ich habe jetzt das letzte Konzert, was wir jetzt hatten, äh, ja, mit meiner Tochter zusammen und mit einer Freundin zusammen. Aber es kostet Kraft, kann ich Ihnen sagen. Es kostet sehr viel Kraft. Ja.
0: Also ohne das Ehrenamt wäre eigentlich die Konoa-Kirche undenkbar. Kann man das so sagen?
1: Ja, weil ja. Aber ich sage auch immer wieder, jein, weil es ohne das Geld dieser... Landesmittel und Stiftung ja auch nicht gehen würde. Wir hätten ja nie auch nur über den Förderverein diese 1,5 Millionen zusammengebracht. Das wäre ja Idiotie, sowas zu glauben. Also da sind auch schon andere Leute noch zu wichtig. Aber durch diesen Förderverein ja, sieht, sag ich mal, unsere Landeskirche eben, dass wir gewillt sind, etwas zu tun und wir machen es ja auch und dann ist sie, die Landeskirche natürlich auch, setzt sich dafür ein, dass wir zu diesen Mitteln kommen. Ja,
0: im Grunde muss die Kirchengemeinde den Rückhalt haben. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Und ja. Sie haben so ein schönes Motto, dass Sie haben das anfangs schon im Grunde sinngemäß gesagt, denn wir wollen, dass die Kirche im Dorf bleibt. Ja.
1: Das ist ja. ganz ja. wichtig. Aus, diesen, aus dieser Situation heraus ist das wirklich mal so entstanden, und äh, ja, das hat damals unsere damalige Pastorin so geprägt. Das war damals Konstanze äh, Helmers. Und die hat das alles so in Gange gebracht, ja. Mhm. Ähm,
0: inwiefern hat sich die Kirchengemeinde, ich sag mal, in den letzten 50 Jahren verändert? Also wie war die noch während der DDR-Zeit und wie war sie dann nach der Wende?
1: Ja, zur DDR-Zeit war das auch so ein bisschen... Ich durfte, ich muss dazu sagen, ich, durf, ich bin zwar konfirmiert, ich bin getauft und konfirmiert und ähm, fühlte mich der Kirche eigentlich auch immer zugetan, bis auf ein paar Jahre. Aber ich durfte zu DDR-Zeiten keine Kirche besuchen. Mein Mann ist nämlich Beamter. Damals zu DDR-Zeiten gab es ja diesen Begriff nicht, aber nach der Wende ist er ja verbeamtet worden und ich durfte nicht. Aber habe immer eine Möglichkeit gefunden, in die Kirche zu gehen, nach der Wende bin ich ja wieder eingetreten in der Kirche und diese, das ist so typisch für diese Zeit vor 89, dass viele da mehr zur Kirche gegangen sind. Es hat bis 1991 das eigentlich enorm wieder zugenommen, dass es auch viele Eintritte wieder gegeben hat in der Kirche, genauso wie es mir auch gegangen ist. Und äh, Aber das relativiert sich jetzt schon wieder. Es ist jetzt schon wieder leider rückläufig. Obwohl am Samstag war ich dann so erfreut, sage ich mal, weil ganz viele Leute da auch waren in der Kirche. Und es doch nicht nur Ältere waren, die da in der Kirche erschienen sind, sondern auch viele, wo ich gesagt habe, oh, schön, lange nicht gesehen. Ja? War für mich dann sehr schön. Muss ich so dazu sagen. Ne? Ja, Musik ist ja irgendwie ein tolles Mittel, um einfach auch ja. unterschiedliche Generationen Wir haben auch schon Theater gehabt. Also, mhm. Theater, selbst Theater mhm. und selbst auch, also äh, es, es reicht eben nicht. Äh, sie müssen den Leuten, die Leute wollen, ja, ich will, Action ist nicht das richtige Wort für die Kirche, aber sie wollen Highlights. Ne? Ein lebendiges Leben,
0: was ne? auch den Alltag vielleicht ein bisschen spiegelt oder unsere, unsere Zeit. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja.
1: Ja. Und da finde ich, äh, haben wir immer noch nicht das richtige Rezept. Mein Mann hat bis vor fünf Jahren, hat er der an der Kuhnoyer Kirche die Pfadfinder, die Pfadfinder gemacht. Dadurch hatten wir natürlich sehr, sehr viele Kinder, auch aus den umliegenden mhm. Gemeinden. Aber er ist eben auch etwas älter geworden und sagt, ich kann das nicht mehr alleine machen. Ne, und äh, hat dadurch das auch aufgegeben, ist natürlich sehr schade für die Kirche, ja, sehr mhm. schade. Dadurch hatten wir ein sehr gutes, also sage ich mal, so ein jugendliches Leben. Mhm.
0: Tja. Wie, wie schafft man es, neue engagierte Menschen zu finden? Müssten junge Leute, die eben die Erfahrungen mit ihrem Mann gemacht haben, die da tolle Stunden erlebt ja. haben, vielleicht
1: von Tür zu Tür gehen ja. und müssten fragen,
0: Mensch, ja. haben nicht aber drei Leute alle,
1: zu Lust, alle. sich zusammenzutun? Ja, aber die sind ja. alle nicht mehr da. Es ne? mhm. äh, gibt ist eben dieser ländliche Bereich, sage ich mal, äh, wo das sehr schwer ist, die, die wirklich äh, sowas auch leben, ne? denn es gibt ja wirklich... Ich weiß zum Beispiel, wir hatten einen dabei bei den Pfadfindern, der Amadeus, der lebt es heute noch. Sicherlich geht er auch arbeiten, aber er lebt diese kirchliche Gemeinschaft mit, den, mit der Pfadfinderei. Und also ich finde das ganz, ganz toll, bloß er lebt nicht bei uns. Ne? <lacht> Tja, wenn der hier wäre, denke ich mal, wäre vieles einfacher. Vielleicht kommt er zurück, wer weiß. Genau. Man sollte nie, nie sagen.
0: Was verbindet Sie hier mit der Krisengegend? Was, was ist das, wo Sie sagen, ich
1: fühle mich ja wohl, das ist meine Heimat? Ich bin Heimat. hier geboren. Mhm. Ich bin hier geboren, kenne zwar fast, ich will nicht sagen die ganze Welt, aber zumindest die Hälfte, weil Reisen eine so meiner Leidenschaften war. Und Aber trotzdem, ich, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Es ist... Meine Großeltern, meine Eltern, meine Schwiegereltern, einer meiner Töchter, alles ist hier. Und das ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Ich bin gerne mal unterwegs in der Welt, alles kein Problem. Aber irgendwann muss ich wieder nach Hause und das ist hier. Ist es der Menschenschlag? Ist es ist die Landschaft? Es gehört alles zusammen. Ich habe dieses Jahr, den Mai, so genossen, weil wir ja diese Weite haben. Wissen Sie, die... Wo ich wohne, ich wohne so ziemlich an dem höchsten Punkt auf diesem Wanzeberg. Der Wanzeberg hat ja keine Höhe, 77 Meter oder so. Das ist der höchste Punkt da. In Karens, da gibt es einen Turm, der ist von der EU gefördert worden. Und ich finde diesen Turm so herrlich. Im Winter ist das immer mein Rundgang. Einmal hoch die Treppen, wieder runter. Es sind 104 insgesamt. Also einmal hoch und wieder runter sind 208. Das mache ich dann fast täglich, wenn es nicht gerade in Strömen regnet. Ja, und ähm, dann kann ich diese, diese, diese Weite noch mehr genießen. Also ich könnte nicht, so schön wie Gebirge ist, ich mag auch Gebirge, ich fahre auch hin, aber dann muss ich wieder erstmal wieder meinen Blick haben, diese Weite. Also es ist einfach so und ich liebe es auch, muss ich so dazu sagen.
0: Und wenn Sie mal einen Blick über die Elbe werfen ins Wendland, ähm, gibt es da etwas, was sie toll finden, die Landschaft oder die Menschen,
1: die Gastfreundschaft? Ja, wir waren jetzt erst im, die machen ja immer so eine Land, heißt das Landpartie bei denen? Ja, da waren wir jetzt erst und das finde ich auch toll, was die da organisieren. Also beneidenswert, muss ich einfach so da, dazu sagen. In diesem Stil fehlt es uns bei uns hier in der Krisengegend noch so ein bisschen, aber... Es ist ja auch nicht gewollt damals gewesen bei uns hier in der Griesengegend. Wir waren ja einfach in dem Zonen, äh, in Dann diesem Sperrgebiet. Und da hat man natürlich versucht, sowas überhaupt nicht hochkommen zu lassen. Und da ist das ja gewachsen über 50 und mehr Jahre. Wobei hier gibt es ja Kunst offen.
0: Da ja, das ist ja sozusagen ne? der Versuch. Auch
1: schon mal, ja, genau. Auch genau, den genau. Und wir hatten bisher auch immer zwei bei uns hier im Ort. Aber die eine ist sehr krank zurzeit und äh, ja, der andere alleine mag es dann nicht so. Und wie das manchmal so ist, sind ja auch schon mein Alter, alle beide. Und äh, ja, aber da drüben, das merkt man, wenn man so eine Veranstaltung da besucht, merkt man, dass das gewachsen ist. Mhm. Und wir haben ja erst 25 Jahre. Wir brauchen vielleicht nochmal 25. Gibt es eine Frage, die Sie
0: an das Wendland haben, an jemanden dort vielleicht, ja, was die Arbeit von so Fördervereinen in
1: der Kirche ja. angeht? Na, nicht nur Kirche. Also, Oder? mich würde auch interessieren, diese, so eine Veranstaltung habe ich ja in diesem Jahr das erste Mal besucht, äh, weil wir bedingt durch meinen Mann, weil der viel zum Sport fährt, äh, kommen automatisch auch persönliche Beziehungen und. Da hätte ich schon mal gerne gewusst, wie die diese Landpartie so organisieren. Würde mich wirklich interessieren.
0: Diese Frage nehmen wir mit und werden ja. Sie
1: den richtigen
0: Leuten stellen. Ja, weil ich ja weiß, dass Sie das auch auf der Seite da ne? genau. so machen. Genau, wir fragen dann auch ja. über die Krise ja. gegend und ja. vielleicht ergeben ja. sich da ja tolle Möglichkeiten für den ja. Austausch. Ja. Vielen Dank, Peter ja, Stürzenbecher. Sie haben sehr spannend über die konowa Kirchengemeinde und den Förderverein berichtet. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview.
1: Gerne.